0: Chương 2. Một khách lạ trên đường 56. Không nên đọc chương trước như một mô tả lạnh lùng và tách rời khỏi những vấn đề ngày nay Vì vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người thời nay Nhất là những người nghèo và đau khổ Là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô không có gì thực sự là con người mà không gieo âm hưởng trong lòng các môn đệ Chúa. Trong cố gắng tìm kiếm một tia sáng giữa những gì mà chúng ta đang kinh nghiệm và trước khi nêu ra một vài hướng hành động. Giờ đây tôi muốn dành chương này cho một dụ ngôn được Chúa Giêsu kể cách đây hai ngàn năm. Mặc dù thông điệp này được gửi cho mọi người thiện chí, Bất kể những niềm xác tín tôn giáo của họ Dụ ngôn ở đây là một câu chuyện Mà bất cứ ai trong chúng ta Cũng có thể liên hệ Và nhận thấy mình bị thách đố Có người thông luật kia Đứng lên hỏi Đức Giêsu Để thử người rằng Thưa Thầy Tôi phải làm gì để được sự sống Đời đời làm gia nghiệp Người đáp trong luật đã viết gì Ông đọc thế nào Ông ấy thưa Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn Hết sức lực và hết trí khôn ngươi Và yêu mến người thân cận như chính mình Đức Giêsu bảo ông ta Ông trả lời đúng lắm Cứ làm như vậy là sẽ được sống nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng nhưng ai là người thân cận của tôi Đức Giêsu đáp một người kia từ Jerusalem xuống Jericho dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp chúng lột sạch người ấy đánh như tử rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy Trông thấy người này Ông tránh qua bên kia mà đi Rồi cũng thế Một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy Cũng thấy Cũng tránh qua bên kia mà đi Nhưng một người Samari kia đi đường Tới ngang chỗ người ấy Cũng thấy và chạy lòng thương Ông ta lại gần Lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình Đưa về quán trọ mà săn sóc Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền Trao cho chủ quán và nói Nhờ bác săn sóc cho người này Có tốn kém thêm bao nhiêu Thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác vậy theo ông nghĩ trong ba người đó ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp người thông luật trả lời chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy đức giêsu bảo ông ta ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy bối cảnh 57 Dụ ngôn này liên quan tới một vấn đề từ thời xa xưa. Không lâu sau trình thuật về việc tạo dựng thế giới và con người, thánh kinh nói đến vấn đề các mối tương quan của con người. Cain giết em mình là Abel và rồi nghe tiếng Thiên Chúa nói: "Abel, em ngươi đâu?" Sáng thế chương 4 câu 9. Câu trả lời của anh ta là một câu trả lời mà chính chúng ta rất thường đưa ra. Tôi là người giữ em tôi sao? Với chính câu hỏi của Ngài, Thiên Chúa không dành chỗ nào cho một sự viện dẫn thuyết tiền định hay thuyết định mệnh như một biện minh cho thái độ thờ ơ của chúng ta. Thay vào đó, Ngài khuyến khích chúng ta tạo ra một nền văn hóa khác Trong đó chúng ta giải quyết những xung đột của mình và quan tâm chăm sóc nhau. 58 Sách gióp nhìn thấy nguồn gốc của chúng ta nơi đấng sáng tạo duy nhất là nền tảng của một số quyền phổ quát. Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải cũng một thiên chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy sao. Gióp Chương 31 câu 15 Nhiều thế kỷ sau Thánh Nghi sẽ dùng hình ảnh một giai điệu để nói điều tương tự Người tìm kiếm chân lý Không nên tập trung vào những khác biệt giữa nốt nhạc này với nốt nhạc khác Như thể cho rằng Mỗi nốt nhạc được tạo ra cách riêng biệt Và tách rời khỏi những nốt khác Thay vào đó Người ấy nên nhận ra rằng Chỉ một tác giả duy nhất Đã soạn trọn vẹn giai điệu 59. Trong các truyền thống xa xưa Của do Thái giáo Mệnh lệnh yêu thương Và chăm sóc người khác Có vẻ bị giới hạn Nơi các mối tương quan Giữa các thành viên Của cùng một dân tộc Điều răn cổ xưa dạy Hãy yêu người thân cận Như chính mình Lê Vi chương 19 câu 18 Thường được hiểu là quy chiếu đến đồng bào của mình Nhưng các vành đai dần dần được mở rộng ra Nhất là những nơi do Thái giáo phát triển bên ngoài lãnh thổ Israel Chúng ta gặp lệnh truyền Đừng làm cho người khác điều bạn không muốn họ làm cho bạn Tobia chương 4 câu 15 Vào thế kỷ thứ nhất trước Chúa Kitô, Tô Rabbi Hill tuyên bố Đó là toàn bộ lề luật Mọi điều khác chỉ là diễn giải Khát vọng bắt chước chính đường lối hành động của Thiên Chúa Dần dần thay thế cho khuynh hướng chỉ nghĩ về những người ở gần chúng ta Tình thương của con người dành cho người thân cận nhưng tình thương của Đức Chúa Thì dành cho mọi sinh linh Quấn ca chương 18 câu 13 60 Trong tân ước Nguyên tắc của Hưu Được diễn tả theo hướng tích cực Trong mọi sự Hãy làm cho người khác những gì Anh em muốn họ làm cho anh em Vì đó là lề luật Và lời các ngôn sứ theo chương 7 câu 12 Lệnh truyền này có tầm phổ quát Bao trùm hết mọi người trong nhân loại chúng ta Vì cha trên trời cho mặt trời của người mọc lên trên kẻ xấu Cũng như người tốt theo chương 5 câu 45 Vì thế có lời hiệu triệu Hãy thương xót như cha anh em là đấng đầy lòng xót thương. Luca chương 6 câu 36 61 Trong các bản văn cũ xưa nhất của Thánh Kinh, chúng ta tìm thấy một lý do tại sao tấm lòng chúng ta phải mở ra để ôm lấy người ngoại kiều. Nó rút ra từ ký ức sâu đậm của dân Do Thái về sự kiện rằng Chính họ đã từng là những ngoại kiều ở Ai Cập Người ngoại kiều các ngươi không được ngược đãi và áp bức Vì chính các ngươi đã là ngoại kiều bên Ai Cập Xuất hành chương 22 câu 20 Người ngoại kiều các ngươi không được áp bức Chính các ngươi đã biết thân phận của người ngoại kiều Vì các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập Xuất hành chương 23 câu 9 Khi có ngoại kiều cư ngụ với các ngươi trong xứ các ngươi, các ngươi đừng ức hiếp nó. Các ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như một người bản xứ, một người trong các ngươi. Các ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Ai Cập. Lê Vy, chương 19 câu 33 đến câu 34 Khi hái nho thì anh em không được mót lại Những trái còn sót dành cho Ngoại Kiều và Cô Nhi quả phụ Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai Cập Đệ Nhị Luật chương 24 câu 21 đến câu 22 Tiếng gọi tình yêu huynh đệ âm vang trong toàn bộ tân ước Vì toàn bộ lề luật được tóm lại trong một điều răn duy nhất Người hãy yêu tha nhân như chính mình Galat chương 5 câu 14 Ai yêu anh chị em mình thì ở trong ánh sáng Và nơi người ấy không có gì là cớ vấp phạm Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối 1 Gioan chương 2 câu 10 đến câu 11 Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết 1 Gioan chương 3 câu 11 Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Một Gioan chương 4 câu 20. 62. Nhưng tiếng gọi yêu thương có thể bị hiểu nhầm. Thánh Phaolô nhận ra cái cám dỗ của các cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. Trong đó, họ muốn hình thành những nhóm cô lập và đóng kín. Ngài đã thúc đẩy các môn đệ của Ngài yêu thương thắm thiết đối với nhau. Và đối với mọi người 1 Thessalonica chương 3 câu 12 Trong cộng đoàn của Doan Các anh em Kitô hữu phải được đón tiếp Dù họ là những người xa lạ đối với anh 3 Gioan chương 5 Trong bối cảnh này Chúng ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa Của dụng ngôn người Samari tốt lành Tình yêu không đặt vấn đề người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và tách rời. Thay vào đó, tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà. Tình yêu phát tiết ra lòng thương cảm và phẩm giá